0: Celebramos com gratidão tudo que o Senhor fez até aqui e temos certeza de que Deus já está falando em nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de recebermos de coração aberto tudo que Ele tem para nos ensinar através da pregação de Sua palavra. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site, através do QR Code. Vamos juntos, com expectativa, vivermos esse momento especial no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus! Pode celebrar a presença do Senhor. Quantos aqui estão sentindo a presença do Senhor? Quantos aqui querem experimentar mais do que Ele tem a derramar? Eu quero que mais uma vez, em honra ao Senhor e aquilo que Ele fez e tem feito em mim e a você e em você o que Ele tem feito no mundo, o que Ele tem feito em cada casa, em cada família, agradecer a Deus e honrar pelos nossos irmãos, aqui da orquestra, do coro, do coro de crianças, na pessoa do Fred, do Marcão e da Kelly, você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, aleluia, Deus é bom, em todo tempo, Ele é bom. Já criou em mim uma expectativa desse devocional para o ano que vem, já criou em mim um terreno fértil, aberto, acessível para a palavra do Senhor. E olha que lindo, nós estamos aqui lendo estes devocionais do ano que vem. É o tempo antecipado de Deus na nossa vida. Você não sabe o que vai estar acontecendo, onde você vai estar no dia 24 de julho, de 28 de agosto. Mas o que nós sabemos é que a palavra permanece. O que nós sabemos é que o amor, ele é estabelecido. E ainda neste ambiente de adoração, eu quero pensar com você. Alguns princípios da palavra de Deus, sabe? Salmos 38, verso 4. A palavra de Deus diz, provem e vejam que eu sou bom. Como é feliz aquele que em mim se refugia. Às vezes nós chegamos num tempo de relacionamento com Deus, que não é só o conhecimento, não é só a ação de vir à igreja, mas é a ação de experimentá-lo. E eu experimento não só quando eu obedeço, mas também quando eu confio. Quantas coisas nós estamos confiando que Deus fará neste dia? Talvez seja uma semana muito difícil para você, ou tenha sido, ou você está para entrar numa semana tão difícil, confiar é experimentar que Deus pode intervir e mudar completamente a sua história, eu sei que você foi abençoado com as canções, aquela canção em particular da Kelly cantando de joelhos, o mundo está em guerra, o meu mundo interior também pode estar em guerra. A minha família pode estar em guerra, a minha mente pode estar em guerra, mas de joelhos, experimentando a paz que excede a todo entendimento, isso guarda o meu coração. Que palavra de esperança nessa manhã. Como a palavra diz, nós precisamos saber contar os nossos dias até alcançarmos corações sábios. Hoje não é mais um dia mas foi um dia que o Senhor preparou para mim e para você, para Ele ser bem vivido, para que possamos viver na plenitude do céu, na plenitude do bom desejo de Deus, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus e Ele tem isso para mim e para você, não é mais um dia queridos, foi um dia especial. A palavra diz que o Senhor renovou as suas misericórdias. A palavra do Senhor diz que a bondade dEle nos persegue. Sabe, quantas vezes a gente parece que está sendo perseguido por alguma coisa, tem um senso assim, muda sua mente. Fala, bom, deve ser a bondade do Senhor. Ela deve estar bem perto do meu coração. Em Oséias 6,3, a palavra vai dizer, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos, por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A palavra está dizendo: persigamos, esforcemos. É um convite do Senhor para mim e para você. E antes da gente poder entender um pouco sobre experimentar Deus, a gente precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem é esse Deus a que você serve. O que você veio fazer hoje aqui, essa manhã? Eu tenho certeza que você não veio aqui para cumprir um protocolo. Eu tenho certeza que você não veio aqui porque você não tinha mais nada para fazer. Mas o meu coração entende, alinhado ao que o Senhor está dizendo em mim, que você veio aqui para buscá-lo. Deus é o centro dessa igreja. É por Ele, através dEle, sobre Ele são todas as coisas, Deus é Pai, esta é uma verdade sobre Ele, o Seu plano de redenção é nos tornar filhos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. E olha que lindo, o Espírito testifica no nosso coração que nós somos filhos, Deus é amor, é uma verdade, isso está estampado na nossa mente, a sua bondade é sempre o melhor. Deus sabe todas as coisas. Ah, como precisamos nos lembrar disso. A orientação dEle é sempre correta. Ele sempre tem uma direção. Sabe, Deus não trabalha com plano B, C, D. Ele tem um plano A. E este é o plano perfeito de Deus. Deus é todo poderoso. E Ele pode me capacitar a fazer a sua vontade. Talvez você está aqui dizendo, Viva, está tudo muito lindo, mas é tão difícil. Mas ninguém está dizendo aqui que é na sua força. Ninguém está dizendo aqui que é um esforço seu, isso desanima, isso desgasta. Queridos, o Senhor está dizendo, a força é minha, peçam a mim. Eu vou ajudá-los a que vocês obedeçam a minha vontade. Não é maravilhoso? Você tem um Deus que te ajuda a obedecê-lo. Mas para isso a confiança. A pergunta errada talvez seja, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Não é uma pergunta muito certa. Mas talvez a mais assertiva seja, como eu me encaixo, Deus, na Tua vontade? Percebe a diferença? Não é ajuda o que eu quero. É eu quero querer o que você quer. E para isso, quatro princípios rapidamente no seu coração. Primeiro, para você experimentar a voz de Deus. Primeiro aprenda a ouvir a voz, rumores, distrações, a inquietude, pessoas, a mídia, o governo, a própria religião, são vozes, mas você precisa encontrar a voz, a palavra de Deus vai dizer em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, conhecê-lo, na dor, na angústia, no luto, na doença, talvez nesses ambientes é quando a voz do Senhor parece mais um megafone, porque você não tem muito a quem ouvir, mas você pode ouvir o Senhor em meio a festas, alegrias, vitórias, conquistas. Talvez você entrou aqui e você veio em gratidão. Você disse, eu não tenho como começar uma semana se não agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez. Talvez seu coração está muito festivo e eu me alegro por você. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com quem se alegra. Você tem certeza de que você está ouvindo e entendendo a voz de Deus quando? Quando essa voz, ela tem uma experiência singular. Para, para, para! Eu nunca ouvi isso. Que voz é essa? Igual Samuel, Deus chamando Samuel. Então ele vai até Eli e ele diz: Eli, você está me chamando? Não. E ele faz isso por mais três vezes e ele diz: Uau! Samuel está recebendo uma visitação de Deus. É uma experiência singular. É quando Ele fala. Preste atenção para quem está dizendo que a palavra diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se apegue à promessa. Você compreende o que Ele está falando. A palavra de Deus nunca é duvidosa, negativa, pejorativa, confrontadora no sentido de trazer dúvida ou de te colocar numa situação vergonhosa, descabida. Não, isso não é a palavra de Deus. Mas ela é sempre recheada de paz De esperança Fala de futuro Você tem uma experiência transformadora Porque quando ele fala Sempre vai acontecer algo Desde Gênesis Haja luz E houve luz Eu quero que você seja curado E houve cura Quando ele fala Uma transformação acontece E basta uma palavra só dele Sabe, não fique pedindo muitas coisas para o Senhor. Você chega diante dEle e fala uma palavra. Basta uma palavra. Amém. Você está sendo encorajado essa manhã? Você foi surpreendido, não foi? Esta é uma manhã de surpresas de Deus no seu coração. Não tem como não se emocionar diante de verdades que foram cantadas, interpretadas, oradas, com movimentos. É isso que o Senhor faz. Não há como continuar o mesmo, quando nós percebemos que o Senhor está falando, e isso é uma revelação pessoal eu gosto de pensar que o Senhor fala Vivian Neis. sabe o que é Vivian Neis? é a minha linguagem e o meu marido ele fala Fabian Neis e para você ele fala na sua linguagem por isso que às vezes é tão difícil a gente falar com o um outro, sabe que você está falando comigo? Às vezes a gente se enrola porque ele falou para mim na maneira que eu sei ouvir que eu sei aprender da maneira que acalma o meu coração me dando coisas para eu poder descansar nele um segundo pensamento de como experimentar a vontade de Deus, manusei a Bíblia com fé é a palavra de Deus é o seu alimento, sua nutrição sua regra de conduta e fé decore textos talvez você não precisa ser surpreendido num país em guerra como alguns irmãos estão em Israel que às vezes saíram de casa, corrido. Não estão levando talvez uma porção da palavra ou até um celular, mas a palavra está dentro de você. arraigada. Olha o que, que diz em João 5, 24. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse é o poder da palavra, a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz para o meu caminho. A Bíblia tem três finalidades principais, tantas outras, mas talvez as principais. Ela revela a pessoa de Deus, quer conhecer a Deus? Leia a palavra dEle. Segundo, revela o plano de redenção para a humanidade. Revela o quanto amou, por isso se entregou. Tudo faz muito sentido, de Gênesis a Apocalipse é o... Uma palavra só norteia, é um fio condutor, redenção. E três, é um manual para a vida. Olha o que diz em 1 Coríntios 4,20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Não consiste no logos, mas no dunamis. Quando eu abro a Bíblia, eu marco um encontro com o Senhor. E Ele me enche de expectativa. Mesmo que às vezes você talvez seja tão novo na fé, você fala, ai, vive, eu leio a palavra, eu não entendo. Lógico. Você está chegando a uma linguagem eterna, a uma linguagem que precisa de um tradutor, a uma linguagem que precisa de interpretação. E o nome desse intérprete é Espírito Santo de Deus. Nunca leia a palavra e não pense assim, Espírito Santo me revela, vem comigo nessa leitura vem comigo traduzindo o que o Senhor quer dizer chame o Espírito Santo diga, eu quero ter uma experiência e sabe, é possível sim você ler o mesmo texto bíblico mais de 100 vezes e em cada uma delas ter uma revelação diferente porque a palavra de Deus é dunamis é poder quem tem uma Bíblia precisa amá-la a gente não pode pensar assim domingo de manhã meu Deus, onde está minha Bíblia? mesmo que você tenha no celular ela precisa estar bem perto de você. Segunda Pedro 1 um vai dizer, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E talvez um terceiro pensamento para experimentar a Deus é construa a intimidade com Ele, um dia de cada vez. Você vai se tornando íntimo de uma pessoa humana quando você vai convivendo com ela. Você vai reconhecendo a voz, o gosto, a preferência, a maneira de expressar. Com Deus é a mesma coisa, Ele é uma pessoa, nós temos um Deus que gosta de se relacionar, em João 15, 14, vai dizer, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Intimidade. Seu coração é íntimo de Deus? Você não precisa me responder. Pergunte a Ele. É só pensar para onde você corre assim que você recebe uma notícia desesperadora. Que seja o coração de Deus o primeiro lugar para onde você vai. Que ele seja realmente, como lemos aqui no início, o seu refúgio. Ser conhecido por Deus é a coisa mais importante da vida. E não acontecerá se não houver uma rendição a ele. Agora, olha que interessante, como funciona essa dinâmica de intimidade? Essa dinâmica de oração, eu oro, eu recebo uma revelação da verdade, uma promessa, uma profecia, eu ajusto a minha vida, então eu vou obedecer, e aí eu vou agir, e então eu vou orar mais, e esse ciclo continua, porque a oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. Eu falo, ele fala, às vezes eu preciso ficar quieto, e só ouvi-lo. A w. Tozer vai dizer, Deus deseja ser desejado. Ele quer ser a primazia na sua vida. Alguns salmistas vão chegar ao extremo de dizer, tu és o ar que eu respiro. Isso é intimidade. Eu gosto de pensar numa ilustração de um grande rei, muito generoso. Ele abriu os todas as portas do palácio dele para que todos os súditos daquela região pudessem entrar e ele fez um trato com os seus súditos. Ele disse assim, vocês vão entrar em todos os lugares do meu palácio e tudo que vocês conseguirem abraçar é de vocês. Uau, que rei generoso. Então vieram todos eles. E eles foram entrando porta dentro e foram abraçando vasos, obras de arte, quadros, comidas, móveis. E um pequeno garotinho, ele chegou bem perto e deu um abraço bem gostoso na perna do rei. Então o rei disse, para tudo, esse menino conseguiu mais do que todos vocês. Preste atenção, o rei disse, aquele que me tem. Tem tudo. Aquele que tem o rei... Tem tudo. Aleluia. E às vezes a gente está correndo... Abraçando coisas... Que o rei pode nos dar. Mas eu só vou abraçar as pernas do rei... Nesse sentido figurativo... Quando eu souber... Que realmente ele é detentor de todas as coisas. E por fim... Para experimentar a Deus. Supere as circunstâncias difíceis. Vai passar. Choveu muito essa semana, não é, meus amados? Passou. Talvez você esteja numa dor e numa situação difícil agora. Mas a última já passou. O texto vai dizer em Colossenses 1,29. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, é sempre na força dele, eu preciso superar as circunstâncias, por isso você precisa de uma igreja, você precisa de um GDC, você precisa de homens e mulheres maduros ao seu lado, você precisa dessa intimidade com o Espírito Santo, porque quando tudo mais falhar, o que vai ficar... E não é o que vai sobrar, é o que vai trazer para você primazia no seu coração, é essa intimidade. E em tempos difíceis, alguns, alguns itens aqui para pensarmos, estabeleça em sua mente que o amor de Deus é absoluto e imutável. Faça uma resolução, aconteça o que acontecer, o amor dele é imutável, não mudou. Ele não desistiu de me abençoar, ele não se esqueceu das suas promessas. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mesmo em tempos e dias difíceis. Não procure entender Deus em meio a circunstâncias adversas. Uma vez, um botânico descobriu uma grande flor, super rara, então ele pegou rapidamente a flor e ele começou a jogar pétalas para lá, todas as partes da flor e a tentar entender tudo daquela flor rara. E de repente, quando a flor estava destroçada na bancada dele e ele já estava sabendo tudo sobre a flor, ele disse, meu Deus, eu destruí a flor. Deus é para ser contemplado, não para ser entendido. Mesmo porque a sua mente humana é tão limitada a sua perspectiva de vida, o que é se relacionar com um Deus que é eterno, diante de uma afinidade como a minha e a sua, no máximo 100 anos? Eu preciso, eu preciso entender que ao invés de tentar entender, então eu posso confiar, e eu pedi, preciso pedir ao Senhor em oração que ele ilumine. Qual é a perspectiva dEle e que Ele faça os ajustes necessários. E por fim, experimentar, aceitar o aparente silêncio de Deus. Isso é uma experiência. Quando Deus se cala. Na nossa perspectiva, Ele está em silêncio. Mas Ele já está dando comandos para o céu e para a terra a seu favor. Há um movimento de Deus sobre você, querido. Mesmo que ele esteja ali do seu lado, em silêncio. Confie. Cresça em meio à dor e leve socorro por onde for. Você nunca entenderá os atos de Deus olhando para você. Mas entenda ou confie nos atos de Deus olhando para Ele. Rick Warren vai dizer algo interessante. Acompanhem comigo. Abraão era velho. Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raab era imoral, Gideão era pobre, Sansão era codependente também, ele era Davi, tinha uma amante e era então, tinha todos os problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a Samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era tímido e está, em boa variedade, muitas pessoas desajustadas, personagens bíblicos, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também usará você e a mim, se nós pararmos de apresentarmos desculpas. Aleluia! Diante da cruz não há desculpas, mas mais ainda, diante do amor não há desculpas. Eu encerro lendo 1 Coríntios 2, a partir do verso 9, um texto que eu gosto demais. Eu quero liberar sobre você experiências sobrenaturais, ainda hoje. E por que não hoje? E nós já... Não sei se você percebeu... Nós já começamos a gerar 2024. E já podemos orar... Pelo que está por vir. Mas o texto diz o seguinte... Todavia como está escrito... Olho nenhum viu... Ouvido nenhum ouviu... Mente nenhuma imaginou... O que Deus preparou... Para aqueles que o amam... Mas Deus o revelou a nós... Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas... Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está, da mesma forma. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus, procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem. Então, eu concluo que experimentar a Deus é, sim, a maior aventura na Terra. E eu preciso investir tempo, forças, foco. Eu preciso dar prioridade. Eu preciso experimentar o Senhor. Prova-me. Veja, eu sou bom. Você pode fechar os seus olhos. Você pode fazer a sua oração. Você pode falar, Senhor, eu fui surpreendido aqui essa manhã com essas canções. No mínimo, eu preciso dizer ao Senhor, eu quero
1: te conhecer. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente...